0: har vært evangelist i misjonsforbundet, og reist mye rundt og forkjønt evangeliet, forkjønt om det grensesprengende budskap. Han har vært pastor i mange år, blant annet i Salem i Kristiansand, og mange av dere kjenner han sikkert fra dig og har hørt han i den forbindelse. Nå er Geir menighetsrådgiver, det betyr tillsynsman eller biskop om du vil, i misjonsforbundet. Og han er vår tillsynsman, så han er den som kommer här en gang i år, og så tar oss In på et kontor og spør hvordan går det, hvordan har dere det det er veldig bra, og Geir vi er utrolig glad for at du har vår mennesrådgiver ja. og Geir han er en fantastisk person å møte, han har betydd uendelig mye for mitt liv, han oppmuntrer som ingen andre og han er en av de forkynnerne som jeg setter aller mest pris på å høre, så Geir vær till dig? Ja, tusen takk, Jarle. Det var jo fine ord. I Amerika, der de kommer fra, der er det, når en predikant frem, veldig vanlig med en sånn type introduksjon. Og jeg var engang på et møte hvor en ble presentert litt på samme måte som du presenterte meg. Og så, når predikanten kom opp, så sa han, vel, sa han, må Gud tilgi deg det du sa der, sa han og så la han til, «Og må Gud tilgi meg, for at jeg likte det så som <laughs> Sånn kan det være. Så tusen takk, Jarlein. Så det var pene ordet det der du sa der. Også var det fint å høre Dave her, et sterkt vitnesbød som du har. Tusen takk for det som du delte med oss. Kjekt å være i Randersund Misjonskirke, Randersund Misjonsmenighet. Og det skal handle om grensesprengende budskap. Og texten som vi snart skal lese, men ikke ganske enda, det er fra romerbrevet 1, 16 og 17. Men har du hørt om bonden og banksjefen? Jo, bonden bar med et møte med banksjefen, og de lot seg i ordene. Og bonden sier til ham at du, jeg har en god og en dålig nyhet til dig som jeg må formidle. Det er greit, sa banksjefen, da tar vi den dårlige nyheten først, så vi blir ferdig med det. Ja, sa bonden, det er helt i orden. Du vet det lånet som vi tok opp i fjor da bygget den nye driftsbygningen. På grunn av den dårlige kornhøsten så kan jeg ikke betale noe ned på det lånet, hverken renter eller avdrag. Ja, sa banksjefen, det var dårlige nyheter. Ja, sa bonden, men det er nok verre enn som så. Du vet det lånet som vi tog opp for år siden da köpte den der skurtreskeren. Av samme grund som jeg nettopp nevnte han, så den dårlige kornhøsten, jeg kan ikke betale noe ned på det lånet, eller hverken renter eller avdrag. Og eh, banksjefen, han fikk jo da en, en sånn kraftig sånn rynk i pannen og sa, ja, dette var virkelig dårlig nytt. Ja, sa bonde, men det er nok en som så. For det er det lånet som vi tog opp, vet du, for ja, det begynner jo å bli noen år siden nå. Men... Eh, jeg kan ikke betale noe ner på de heller. Hverken renter eller avdrag. Ja, dette var mye dårlig nytt på en gang, sa banksjefen. Nå får det være nok. Hva var den gode nyheten? Den gode nyheten, sa bonden, og det var et stort smil som brettet sig over ansiktet hans. Den gode nyheten er at jeg har fortsatt tenkt å bruke din bank. Ja, den var jeg ganske morsom. Og egentlig så inneholder den, den lille historien der et grensesprengende budskap, og det er ganske mye god teologi i den. Og nå skal vi lese da slik som Paulus ville, eller sa dette her. Fra romerbrevet kapitel 1, vers 16 og 17, og da har jo jeg fått en sånn... Der står det i Jesu navn. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrivet, «Den rettferdige skal leve ved tro». Amen. Herre, tal til oss genom ordet ditt denne formiddagen. Amen. Amen. Det er tre stikkord, eller tre ord som vi vil løfte fram i disse versene. Det første, det er det som er uthevet, som du ser, evangeliet. Og det andre, det er Guds rettferdighet. Og det tredje, jøde først og så greker. Først da, evangelium. Hva er evangeliet? Ja, den som først oversatte Bibelen fra grunnteksten til det engelske språket, han het William Tyndale. Og han sa det slik. Evangelium, det er et gresk ord som betyr gode eller glade nyheter. Det gjør menneskenes hjerter glade, får dem til å synge salmer og hoppe og danse av glede. Det er en fin definisjon. Det er evangelium. Det gjør menneskenes hjerter glade, få dem til å synge salmer som vi har gjort här i dag, og hoppe og danse av glede. Der har vi litt å gå på, men vi har ikke kommet til ettermøte enda. Ja, Luther, han ville samstemmet helt og holdent med William Tyndall. Han sa det slik, «Den som virkelig forstod evangeliet, ville ikke kunne leve. Han og hun måtte dø av glede.» Det er fint det også. Evangelium, det er gode nyheter. Men disse gode nyheterne, de har som bakteppe noen dårlige nyheter. Og eh, evangeliet, det har som bakteppe noen nyheter som bryter med våre forestillinger om oss selv. Det har jeg lyst til si om først. Et grensesprengende budskap som bryter med våre forestillinger om oss selv. Og Paulus bruker romerbrevet kapittel 1 og 2 til å beskrive at vi alle er syndere og er i behov av evangeliet. Han sier i romerbrevet 1 at festmennesket på barkrakken trenger å bli frelst. Han beskriver der i romerbrevet 1 et menneske som er en grossiste egentlig i synden. Et menneske som har brytt i bud, som går an bryte, og har overtrått i grenser, som går an å tråkke over, og er en synder i ordets dypeste forstand. Festmenneske på barkraken. Men också moralisten på dommersete er en synder. Moralisten på dommersete, det det selvrettferdige, selvgode mennesket ville være helt enige med Paulus når han uttaler at Gud synes ikke noe om hedenskapet og det utsvevende livet som kan uttrykkes gjennom dette, dette mennesket som vi kaller det festmennesket på bakhaken. Moralisten på dommer og sette vil si ja, helt enig, er det ikke Men så sier Paulus til dette mennesket som setter seg på dommersete og dømmer andre. Hm. Du som dømmer andre, du håller jo ikke loven du heller. Så når du dømmer andre, så dømmer du jo egentlig det selv nå. Og så må du huske på det at når, du skal, når livet ditt skal en gang måles, så er det jo ikke festmennesket på bakkrakken du skal måles opp mot. Men det er mot Guds standard. Jeg husker for noen år siden, da vi hadde en hund som het Balto, en liten koselig hund, en blandingsrase mellom, ja, hva var det? Det har jeg Men det var i hvert fall mest bichonfri se, men det var noe annet, og det har jeg sannsynlig glemt det. var, nei, jeg har ikke penning. Men i alle fall, denne hunden, den var en krittkvit, eh, eh, som en sofaput, egentlig. Og så kom snøen. Og hunden var ute i snøen. Og da husker jeg så kona min, nå i jeg vaske hunden. Hvor har du sett hvor skittende det er? Og så sa kona min, det er ikke lenge siden jeg vasket den. Men altså, sammenlignet med den hvite snøen, så den hunden som jeg tidligere mente var så hvit og fin, egentlig ikke så hvit likevel. Så moralisten på dommerstedet sier uh, Paulus, du er en synder du också. Ikke nok med det. I romerbrevet 2 så sier han at det religiøse i kirkebenken representert for jøden, som har fått loven og gudstjenesten og tempelet og pakten og omskjærelsen og allt dette som er så så bra, sier Paulus til dem. Du, vann er jo Gud, du har fått loven, men vann er jo Gud for loven, du en synder og du också? Så både festmennesker på barkraken, Moralisten på dommersetet og det religiøse mennesket i kirkebenken, Paulus sier, det forskjell, vi har alle syndet. Og dette springer jo våre forestillinger om oss selv. George Bush, han sa jo i sin tid at det var noe han kalte ondskapens akse, og så sa han at det, at det finnes en grense mellom gode nasjoner og onde nasjoner, og godt og ondt, det følger landengrenser. Men det er, unnskyld Dave, men det er vel litt for enkelt å si det på den måten. Fordi grensen mellom godt og ondt, den går gjennom vårt eget hjerte. Så... Eh, dette bryter med våre forestillinger om oss selv, og de er, altså de, de er på en måte de dårlige nyhetene som, som er bakteppet for de gode nyhetene. Jeg husker jeg som ung kristen, jeg kom jo fra Haugesund, jeg liker det med noen andre her nede. Heia Haugesund, sier vi. Og da jeg var en ny kom til Misjonskirka, så var det en dame der, en veldig gudfryktig, flott dame, hun var en skjøylig menighet, hun heter Ida, noen av dere kanskje til med huske henne. Og jeg var 18 år gammel, nettopp litt en kristen. Hun kom in på bønnerommet, og så sa jeg til Ida, det var ett land som hadde skjedd, og jeg sa til henne, husker jeg, du, altså jeg er så skuft med meg selv. Jeg husker ikke noe jeg hadde sagt eller gjort, men det var noe som, som var leit i livet mitt, som jeg måtte fortelle til henne. Og så ser hun på mig med store, alvorlige øyne, og så liksom rett inn, og så sier hun, Geir! Du er mye verre enn som så. Tenkte jeg, det var oppmuntring å få. Du er mye verre enn som så. Og så sa hun at det du har fortalt mig nå, det er bare toppen av isfjellet. Altså det du ikke ser, det du skjønner, det er, det er så kolossalt. Så jeg tänkte, det var da voldsomt. Ikke mye trøst og oppmuntring å få her. Men du skjønner det, det er på denne bakgrunnen at evangeliet stråler så mye klarere. For Ida, hun var veldig snart til å si, ikke bare er du verre enn du tror du er, men du er också mye høyere elsket enn du noensinne har våget å forestille dig. Og da kan vi se si at evangeliet, det bryter också våre forestillinger, om hvem Gud er, og vad det vil si å ha med han å gjøre. Og da skal vi til et uttrykk eh, som er uthevet med rødt der, Guds rettferdighet. Det bryter våre forestillinger om Gud. Vi skal lese det etterpå. Uttrykket Guds rettferdighet, det var et uttrykk som Luther ikke syntes om. Det var et veldig vanskelig uttrykk for mig. Han kunde ikke forstå at Paulus, i Romareve 1, er så begeistret for Guds rettferdighet. Han sier, jeg kan ikke vente, sier Paulus i versene foran de vi nå leste innledningsvis, med å komme til Roma og få kjenne evangeliet til dere, fordi at i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet. Og det var to ting som Luther reagerte på det første Guds rettferdighet, er det gode nyheter? Er det noe nytt? Vi kjenner jo Guds rettferdighet fra det gamle testamentet. Guds rettferdighet, det er jo dette som Gud krever av oss, den rettferdighet han krever av oss. Og det har vi jo i loven av det gamle testamentet, hva er nytt med det? Og gode nyheter er det jo ikke, fordi at Guds rettferdighet, det er jo det vi ikke greier å leve opp til, og dermed, ja, så leser han også da Guds rettferdighet som Guds straffende rettferdighet, når vi ikke kan leve opp till til dette som er Guds standard. Så Luther eh, leste altså Guds rettferdighet som den rettferdige Gud krever av oss. Det var ikke noe nytt, da vi leste om i det Og det var eh, den, eh, at Gud er rettferdig når han straffer oss som ikke lever opp till den standarden, og det var jo ikke gode nyheter. Så han skjønte ikke noen ting. Hvorfor er du så begeistret, Paulus? for Guds rettferdighet, inntil det gikk opp for han. Og han kunne sin grammatik. Nå skulle jeg ønske at jeg kunne si til Bjørn Øyvindsfjell, så var min gresk lærer at jeg husker den der greia der, men det har jeg glemt Bjørn Øyvind. Men, men det, han kunne sin grammatikk Luther i Luther som alle fall. Som, som at, han reflekterte over uttrykket Guds rettferdighet, og så sammenlignet han det med andre uttrykk. Og så tenkte han at når det står i Bibelen Guds fred, så er jo ikke det den fred Gud krever av oss. Det er jo en fred han gir. Vær ikke bekymret for noe, men altså ligger der på hjertet kommer frem for Gud i påkallelse og bønn med taksigelse, så Guds fred som overgår all forstand. Det er ikke en fred han krever av oss, men en fred han gir. Når det står om Guds kraft, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over der, og dere skal være mine vittner, så er det jo ikke en kraft han krever av oss, men det er en kraft han gir. Og når det står om Guds kärlighet som er utøst i vår hjerter ved den hellige som han har gitt oss, rom om brevet 5, så er jo ikke det en kärlighet han krever av oss, men det är ju en kjærlighet han gir. Hva da med Guds rettferdighet? Kan det plasseres i samme kategori? At det Guds rettferdighet, det er ikke en rettferdighet han krever av oss, men en rettferdighet han gir. Og det var nøkkelen som åpnet opp for ham. Evangeliet på nytt igjen, som i århundre egentlig hadde vært skjult, og så så han det. Og da var det som om, og jeg så på den fine her, med denne åpne døra, da var det som om himmelens dør og speran på hvitt i han. Og han skjønte, nå har jeg forstått evangeliet. Guds rettferdighet. Det er han en standard han krever av meg, men jeg kommer i et ett rätt forhold til ham, som en ren og kjær gunstbevisning fra hans side. Det er en gave som han gir. Det Guds rettferdighet. Og der står det, romover 3, 21-24. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus. Alle som tror her er det ingen forskjell for alle har syndet og manglet Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de eh, kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Guds rettferdighet er blitt åpenbart uavhengig av loven. Jeg glemmer ikke første gang så det. Da hadde jeg en sånn der himmelens dør å åpne seg opplevelse. En vei til å komme i et rett forhold til Gud, uavhengig av loven, som ikke handler om å holde bud og leve opp til en standardgjør. Du kan komme i et rätt forhold til Gud, og det, du kan ha brutt alle budene, eller du kan ha holdt dem alle. Det er saken uvedkommende. Man kommer kom ikke i et rett forhold til Gud ved å holde bud men ved å tro på ham som døde og stod opp igjen for min skyld. Når det gjelder min relation til Gud, så er det bare en ting som betyr noe. Det som Jesus gjorde på korset, og ingenting annet. Ikke sant? Så hva er kristendom? Det er Jesus plus ingenting. Det er kristendom. så kommer man i et rett til Gud. Her er Guds barn. Egentlig, dette uttrykket er Guds rettferdighet. Blir kjent rettferdig, ser du det uttrykket som står også der. Ufortjent av hans nå, blir det blir de kjent rettferdige. Dette er det samme da. Guds rettferdighet, det blir kjent rettferdig. Og da er vi egentlig i rettssalen. Og da er vi der det Gud avsier en kjennelse over livet vårt, som lyder på... En god definisjon som jeg har på rettferdiggjørelse, den lyder som så. Rettferdiggjørelse det er en handling av Gud, der han en gang for alle avsier full frifinnelsesdom over synderen som tror på Jesus. Var ikke det fint sagt? Vill du ha det en gang til? Rettferdiggjørelse er en handling av Gud. Det er han som er aktør, der han en gang for alle smak på den avsier full frifunnelsesdom, eller erklærer ikke skyldig. Hvem? Sunderen er det mulig. Sunderen som tror på Jesus. Ikke det menneske som har tatt seg sammen, som har forbedret seg moralsk og åndelig, men det menneske som er en synder, og som tror på Jesus, frifunnet. Det forteller en historie om Luther da. Det blir mye Luther her i formiddag, men vi er på en måte lutheranere når, de, når det kommer til rettferdiggjørelse ved tro. Alle sammen er vilket ikke det. Vi er det, Jarle. Og det forteller seg en historie om Luther, at han eh, gjerne ville komme in til himmelen da. Og så møtte han Moses. Og så sier Moses at, eh, ja før jeg slipper deg inn, Luther, så må jeg spørre deg, har du holdt budene? Så sier, Moses, så sier Luther at jeg kan ikke skryte det på mig. Så sier Moses, ja, men vet du ikke at det står i skriften, og det gjør det, at de som holder budene skal leve ved dem? Ja, det har du rett i, sa, sa Luther. Men du vet, det står mer. Det står också det i rombreve 4. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. De er et av de mest radikale ord i hele testamentet. Tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet for de han tror. Da ble Moses veldig alvorlig. Og så kaller han Luther borti ett hjørne av, av der de stod da og til en krok for sig selv, så sier han, Luther, lov meg at det, dette blir mellom oss. Men det var på det grunnlaget jeg kom in jeg også sa han. <laughs> det var på det grunnlaget jeg kom in Tro på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han som ikke visste av synd, blev gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det er transaksjonen så står vi for Gud, frifunnet, renvasket for alle anklager, frikjent, uavhengig av loven, men vi tror på han som døde og stod opp. Så loven sier, gå til verket, og evangeliet sier, de er fullbrakt. Og så kommer du ett rätt rett forhold Gud, og så er det et annet aspekt som er ganske fint med dette, og det er det at når du tror på ham, og er, erkjent, og er blitt erklært rettferdig, så tar onnen bolig i dig. Og så er du i gang med å leve et liv som loven pekte mot og ikke kunne hjelpe deg til. Fordi loven var maktesløs på grunn av vår onde natur, på grund av kjødet. Så loven kunne ikke hjelpe oss til dette. Men nå, når vi er kjent rettferdige og ånden tar bolig i oss, så beveger vi oss inn i det livet som Gud har kalt oss til å leve. Og da skal jeg deklamere et dikt for dere. Nå skal få det på engelsk først, og det er av John Bunyan. Han sier, «To run and walk, the law commands, but gives me neither feet nor hands, yet better goods, yet better news, unnskyld, the gospel brings». It bids me fly and gives me wings. Fikk du tak i det? Jeg tror jeg må oversette det. Jeg ser det på noen av dere at jeg må oversette det. Og løp, til å løpe og arbeide, loven meg sender, men gir meg hverken føtter eller hender. Da er det bedre nyheter evangeliet bringer som ber meg om å fly og gir meg vinger. Ser du det? Loven sier til en skallet man, vær ikke skallet. Mens evangeliet sier, ta imot hår. Ser du forskjellen? Loven sier noe til dig, så du ikke har mulighet for å gi noe gjensvar på. Og evangeliet gir det. Som Augustin sa, gi oss det du krever, og krev så hva du vill. «Loven fordømme den beste». Er det riktig? Festmennesket på barkarken, moralisten på dommersete, det religiøse mennesket i kirkebenken. Vi er på samme grund alle sammen. «Loven fordømme den beste». Evangeliet frikjenner den verste. Er det ikke nydelig? «Loven sier til et menneske», «Gjør dette, så skal du få liv!» Evangeliet sier «Få liv, så gjør du det!» Ser du det forskjellen? Dette er forskjellen på lov og evangelium. Dette er et grensesprengende budskap, dere. Det løfter oss ut av lovens hengemyr, og bringer oss over på evangeliets faste klippegrunn, og så er vi frie. Så... Var det det siste? Nå vet jeg ikke hvor lenge jeg har holdt på. Eller hvor lenge jeg har jeg på nå, Lars? Altså. Det begynner å bli lenge. Ok. Siste da. Det er jøde først og så greker. Det ligger noe i evangeliet, budskapets natur, som er grensesprengende. Grensesprengende i forhold til vårt syn på oss selv. Vi er syndere. Det tar av oss de uh, uh, solbrillene som vi har, som har et rosa kjær. Når vi ser oss hjulet i så ser vi at det er rosa kjær. Det tar av oss de brillene, og så ser vi oss hjulet sant lys. For det andre, det, det bryter med våre forestillinger om Gud, som den som sier du må gjøre det rette for å komme i et rett forhold til meg. Ikke sant? Og så bryter det også med våre forestillinger om, om kirke. Paulus sier altså, i versene foran, «Greker og barbarer, lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Rom. Johannes 10, 10. Det er et uh, bibelvers som vi kan, der står det «Jeg er kommet for at det skal liv og ha overflod.» uh, uh, Noen har... Uh, omskrevet det og sagt at det, det, det må jo da bety følgende jeg er kommet, når man ser på praxis i, i kristne meninger så må det bety jeg er kommet for at dere skal møter og møter i overflod eller apostelsgjerninger 1.8 dere skal få kraft i denne helgen kom over dere og dere skal være mine vittner så er det noen som det og så står det slik da, i deres tänkning, når man ser på praksis det skal få kraft i det den om kommer over dere, og dere skal være mine møtegjenger. Men det som Gud kaller oss til, skal vi ta det neste bildet, dette er litt, kanskje mye tekst. Men det er to måter å tänke menighet på, og vi skal ikke sette dem opp mot hverandre så sånn at det ene helt nødvendigvis Um, utelukke det andre, for her er det en dobbelhet. Men det er to tenkninger. Det ene er ja, vi vil være en menighet som trekker folk til seg, og det andre er en misjonal menighet. En menighet som trekker folk til seg. Hvordan er det? Ja, vi tilstrøber å få folk til å komme til oss ved å skape gudstjenester og arrangementer som er attraktive for folk. I en engelsk talende verden kalles det «attractional church». Kom til kirken! Det er ju vi kjent med, er vi ikke det? Vi vet jo om det. Kom til kirken. Kom til oss. Her har vi gudstjeneste. Her har vi bøter. Kom! Misjonalmenighet, vi investerer i mennesker og samfunn, lever jo troen på Jesus sammen med folk i deres vanlige hverdagsliv. Vær kirken. Kirken er jo ikke der man tilber. Kirken er de som tilber, ikke sant? Og det som Gud kaller oss til, det er å gå i Paulus sine fotspor som sier «Jøde først, så greker». Det er et grensesprengende budskap som fordele, vi har fordelt i evangeliet, som sier «Dette kan vi ikke holde for oss selv». Og det, det, det er en strategi som kanskje ikke er god nok i en sekulær norsk virkelighet og sier «Vi skal lage gudstjeneste, kom til oss!» Men vi må bevege oss i en retning der vi det er kirke der ute i, blant vanlige menn og kvinner. Jeg synes det var så veldig fint, Dave, at det, det var du som hadde vitnesbordet i formiddag. For han opplevde det som Abraham opplevde. Og han opplevde det som fiskerne opplevde. Og jeg undrer på om det er noen som skal oppleve det samme her i kveld. Formiddag, unnskyld, jeg vet hvor vi er i døgnet. Som vil at han står ved din stol og ved din kirkebenk i formiddag. Og så sier han, jeg kaller deg til oppbrudd. Til ikke bare å gå til kirke, men at du får på radaren jøde først, men så greker. Og er med i denne bevegelsen fra centrum og ut i samfunn. Fra kirke og ut i samfunn og leve det kristne livet der. Frimodig. Jeg sier som så, når jeg underviser om dette rundt omkring, og kan gjøre det konkret her. Dere skal ikke bringe Gud til Randesund. Visste du det? Dere skal ikke bringe Gud til Kristiansand. Hvorfor ikke? Nej, jeg ser det på noen av deres ansikt. Det er helt unødvendig. Han er der allerede. Vad er vår jobb da? Vår jobb er å finne ut hva er det Gud holder på med. Hva gjør du i Randesund, Gud? Jeg mener ikke i, i kirka. Vi vet du er aktiv innenfor eh, kirka, men der ute, der hvor de bor som på, sitter på barkraken på lørdagen, eller hvordan den er, der ute i samfunnet, hva gjør du der ute? Og så, når det begynner å avdekke deg, hva Gud gjør, avdekker sig for deg, hva Gud gjør der ute, så er kallet ditt å koble sig på det som han gjør. Involvere deg i det som du ser Gud holder på med der ute. Jeg tror at Gud, og jeg skal gå inn for landet inn og kalle mennesker på en ny måte til å ha fokus på nabolag. Det har han gjort i mitt liv, fokus på nabolag. Jeg husker jeg sa til Bente, kona mi, en gang. Bente? Det er jo mer skammelig å si dette Men jeg sa, Bente, hva heter han der som bor på overveien, vet du, for oss der vi bor? Og hun så på mig med et blick som jeg aldri kan glemme. Og blikket sa, er det mulig? Her har vi bodd i denne gata i tolv år. Og du vet ikke kan hete heter. Da Ærlig talpente, du vet jo at jeg er pastor i Salem. Og det er travelt å være pastor i Salem. Morgen og middag og kveld så handler det om Salem. Ikke sant? Du vet jo det så naboer og vad så rører sig i nabolag. Ja, men så skjønte jo hva han heter, så så begynte Gud å tale til meg om dette. Geir, du må være til sted i nabolaget ditt. Ikke bare være opptatt av å gå til kirken, men være en del av kirken der du bor. Og fordi dette er veldig lokalt, og dere vet hvor jeg bor, så kan jeg ikke si så, så mye om det, annet enn at jeg kan man si et eventyr har begynt å utfolde sig. der jeg bor. Og det begynte med at det fikk det på raderen at Gud, sa mig meg, jeg er til stede i gata di, og når du kobler dig på det som jeg gjør der ute, så skal du få være med på å se nye mennesker komme til tro, og det har vi fått lov å se. Så dette er det grensesprengende budskapet. Og vil du, hvordan vil du respondere? Nå skal vi be. Og før jeg ber, så har jeg bare lyst til å si at vi skal vel ganske snart gå over i en responsavdeling. Og så er det jo mange muligheter for å gi respons. Det kjenner dere til. Det er en bønnekroke der nede. Vi har en lysglobe der uh, til venstre for mig, og det er bønnerom. Så det er liksom det tekniske. Men du, har du hørt fra ham som kalte Abraham? Har du hört fra ham som kalte fiskerne til opprydd? Så sier han til deg, vil du følge meg på en vei du ikke har gått før? Vill du bevege deg in i ett landskap som er utkjent for dig? Men jeg skal love deg det, jeg er med dig. Jeg er med dig. Når du ikke bare tenker, du ska gå til kirke, men jeg skal være kirke. Jeg skal være dine hender og dine føtter der i bor i mitt nabolag, i gata mi, der, Herre, vil jeg leve rett ut. Kjenner du at han kaller deg på det? Kanskje. Så kan du ge han en respons og et ja på de forskjellige måtene som, som er lagt til rette for. La oss be. Herre, takk for evangeliet, og det er gode nyheter. Tack Herre, for at fordi det ble reist et kors og åpnet en grav, så er det gjennom det dannet et fundament for vårt liv. Vi er fullt ut akseptert, elsket. Og så priser vi det herre for at det det livet du nå kaller oss til å leve. Det er et liv ved tro, den rettferdige ved tro skal leve. Takk at dette livet får vi lov å leve da i avhengighet av deg, og gå i takt med deg i, i vårt hverdagsliv. Bruk oss til dette. Amen.